0: Eu até consigo imaginar, nessa altura né, do segmento discipulado, né, do discipulado de Jesus... Eu até consigo imaginar eles discutindo entre eles né, quem de fato seria o maior. Né? Porque quem aprendeu mais, quem ouviu mais... É, como às vezes os alunos né, em sala de aula, quando querem competir para quem, quem tira nota maior quem aprendeu mais, quem assimilou mais os conteúdos, quem é o mais inteligente, quem que tem um QI maior. Né? Fique imaginando também a desconfiança que eles tinham daqueles que não faziam parte do grupo mais seleto de Jesus, né? do grupo dos doze, e eram discípulos vai e vem, né? porque muitos ali, a não ser os doze que realmente estavam com Jesus o tempo todo a si mesmo, Dentre os doze, apenas três participaram de alguns momentos, por exemplo, na transfiguração, apenas Pedro, Tiago e João participaram desse momento. Então, talvez eles ficassem desconfiados daqueles que não estavam o tempo todo, estavam apenas em alguns momentos da pregação, e ao mesmo tempo tinham essa habilidade de pregar, de levar o nome de Jesus, de falar de Jesus para as pessoas de levar Deus ao coração daqueles que estavam sofridos, desamparados. Então eu fico imaginando ali entre eles, né, essa discussão, né. Será que essas pessoas também têm a, a, a identidade necessária para poder pregar? Às vezes nos grupos pastorais da igreja são assim, né. A gente faz uma camiseta, né, e a gente se identifica e muitas pessoas infelizmente, né, se identificam mais com a camiseta do que com a missão, né. E aí é, quando a pessoa não tem a camiseta, quando a pessoa não tem aquele símbolo, quando a pessoa não tem aquele sinal, ah, não, mas você não faz parte do nosso grupo e, e você não aprendeu o que nós aprendemos, você não... Enfim, a gente tem um certo, um certo preconceito também, até mesmo dentro das nossas comunidades eclesiais. Infelizmente, né? se você não tiver o crachá, você não entra, se você não tiver... É, enfim, é, tem muitas coisas que acabam sendo... Excludentes dentro da igreja ao invés de serem, né? Includentes, né? Ou seja, ao invés de incluírem, excluem. Infelizmente, naquele tempo não era diferente, né? Os discípulos também estavam ali discutindo e vendo pessoas de fora com certa desconfiança, aqueles que não tinham a identidade do discipulado do apostolado, enfim. E aí, surpreendentemente, vem o centro do evangelho, né? Jesus chama uma criança né, e coloca junto de si. E vai dizer, olhando para os apóstolos, né, Quem receber essa criança em meu nome estará recebendo a mim. E quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que dentre vós for o menor, esse é o maior. Em três linhas, em um versículo... né? Jesus resume qual deve ser a postura daquele que realmente quer se tornar discípulo, daquele que quer buscar a sua identidade com o Mestre, daquele que quer que o seu coração seja semelhante ao coração de Deus. Jesus vai resumir numa palavra: aquele que quiser ser o maior, seja o menor, e dá o exemplo da criança. Por que a criança? Que Jesus pegou uma criança e colocou junto de si? Pra, porque a criança, todos nós sabemos, né? é, ela é uma página em branco. A criança, a gente que tem filho sabe, né? quando nasce um bebê, você não diz para o bebê assim: agora é hora de você ir comer, vai lá, senta à mesa e come. Ó, oh, tem que ir ao banheiro, viu? Ou, ó, oh, você precisa trocar de roupa. Você não fala isso para um bebê. Porque você sabe que ele não sabe. Você vai ter que trocar de roupa, você vai ter que dar papinha, vai ter que dar mamar, vai ter que limpar o bumbum, você vai ter que dar banho. Aí essa criança ela vai crescendo, é um processo lento, um processo difícil de aprendizado, né? A criança, ela vai, quando ela aprende a comer, por exemplo, é um desastre na casa, né? Ela suja tudo, ela suja o sofá, suja as paredes, né? Porque ela não consegue encontrar, né? O ponto certo da boca na colher e a colher na boca. Né? A criança, até o momento em que ela aprende, é, que ela é desfraudada, né? até que ela, o momento em que ela aprende a ir ao banheiro, é um sacrifício. A criança faz cocô pela casa, faz xixi. Enfim, é, até você ensinar o seu filho né? que ele tem que tomar banho, que ele tem que escovar o dente. Passam-se anos e anos e anos e pai tem que ficar ensinando o tempo todo. Né? Porque a criança ela tem que aprender e se ela não aprender, ela morre. Se ela não aprender a comer, se ela não aprender a se trocar, se ela não aprender a se vestir, né? Então a criança é uma é uma folha em branco. Ela tem que aprender tudo. Então nós devemos nos colocar da mesma forma diante de Jesus. Infeliz é aquele, né? Que diante de Jesus diz assim, não porque eu já sei algumas coisas, eu não porque eu já sou capaz de fazer isso, já sou capaz de fazer aquilo. Você não é capaz de nada. Jesus tem muitas lições para te ensinar. Mas só aprende aquele que é simples como uma criança. Só aprende aquele que se coloca de forma humilde diante de Deus. Só aprende quem se faz ignorante diante dele. Ignorante no sentido de não saber nada. Que diz para Deus assim, olha, Senhor, eu sou uma página em branco, escreva a minha história de acordo com a tua vontade. Né? Agora, aquele que chega diante de Jesus, não, porque eu tenho pós-doutorado, não, porque eu tenho muita experiência de vida, não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não, porque eu tenho 40 anos de caminhada de igreja, porque eu já vi isso, já vi aquilo, já fiz isso. Mentira! Cada novo dia é um novo aprendizado. E se você se coloca assim diante de Jesus, você vai crescer. Por isso que Jesus vai dizer, dentre vós, quem for o menor, esse será o maior Maior não no sentido de sobrepujar o outro, maior não no sentido de humilhar o outro, maior não no sentido, mas maior no sentido de estar diante de Deus de forma com o coração aberto, pronto para o aprendizado, pronto para o discipulado. Maria, quando ela recebeu a graça de ser a mãe do Filho de Deus, ela não sentou-se num trono. Maria, ela não se fez... De, de, de rogada, né? Maria, ela não, não, não ficou humilhando as pessoas. Oh, eu sou a mãe do filho de Deus, não chego. Tem mulher grávida por aí que é muito mais enjoada que Maria, né? É, não, porque ninguém rela em mim, não, porque ninguém põe a mão em mim, não, porque eu tenho que ter esse cuidado, isso e aquilo, não, porque papapá. Maria, não, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria se abriu diante de Deus e ela era mãe do filho de Deus, do salvador do mundo e nem por isso ela se. É, Calcou a sua vida na arrogância, na soberba Pelo contrário, ela foi humilde Então é isso que Jesus espera de mim É isso que Jesus espera de você Hoje, hoje Jesus tem uma grande lição Para te ensinar Pensa que todo dia Jesus tem uma grande lição para te ensinar Jesus tem algo muito importante Para falar ao seu coração Jesus precisa tocar O centro da sua vida Mas se você não estiver aberto ao aprendizado se você estiver fechado, se você já se achar pronto, né? até mesmo para as pessoas que são de fora, né? porque às vezes a gente pensa assim, mas o que, que fulano entende da Bíblia? O que, que fulano entende de espiritualidade? Às vezes é alguém distante que vai te dar uma lição. Às vezes é alguém que está vindo e que não faz parte do grupo de Jesus. né? Deus vai dizer aqui, chamar atenção, né? não proibais, por quem não quem não está contra vós está a vosso favor. Então, se alguém vem te trazer uma palavra, acolha essa palavra, seja ele quem for. Né? Ah, mas ele não é católico. Ah, mas ele não é do, do meu grupo lá de, de espiritualidade. Ah, mas ele não pertence lá, amiga. Não interessa. Ele veio te trazer uma palavra, abra-se a essa palavra. Você não sabe se ele está sendo movido pelo Espírito de Deus naquele momento para te dar uma grande lição. E quantas grandes lições nós aprendemos com pessoas que às vezes nem fazem parte do nosso círculo de amizade. Pessoas que chegam até nós muitas vezes e nos dão lições de vida. É isso que Jesus quer dizer. Seja pequeno, seja como uma criança, seja humilde, seja o menor e você será o maior.